0: Esse episódio trata de Radenadjan Kartini, uma figura isolada escrevendo em prol da emancipação feminina e contra o colonialismo na ilha de Java, lá no sudeste asiático, na época em que Java fazia parte das índias orientais neerlandesas ainda. Acompanhar a breve carreira da Kartini nos põe em contato com um trânsito curioso entre socialistas da época da Segunda Internacional e uma mulher asiática da baixa nobreza, escrevendo de uma colônia majoritariamente muçulmana. Kartini hoje é uma heroína nacional da Indonésia. No dia 21 de abril, comemora-se o tal Dia de Kartini por lá, com eventos públicos, homenagem dos presidentes e tal. Há um dado meio desconcertante sobre esse mundo quando a gente observa outras grandes figuras nacionais que acabaram sendo absorvidas pela cultura majoritária de seus países, digamos, como representantes do que havia de mais progressivo em suas épocas. Então a gente pode pensar no Martin Luther King Jr., que também tem um feriado no seu nome nos Estados Unidos, ou Gandhi na Índia, ou Nelson Mandela na África do Sul. Todos foram pessoas perseguidas, na verdade, em vida pelos governos de seus países, um deles foi assassinado a mando desse governo, mas uma vez que morrem, viram heróis, de repente. A Kartini tem uma história de recepção igualmente complexa na Indonésia que ajuda a gente a entender um pouco o estado atual de lutas por direitos e dignidade das mulheres no Sudeste Asiático. É sobre isso tudo que a gente fala aqui. Esse ano de 2022 é o ano do centenário de lançamento do único livro da princesa Kartini pela editora oficial das Índias Orientais, a Balai Pustaka. O livro daquela que se tornaria a primeira mulher de letras javanesa chega bem tarde na colônia. Ele consiste em um compilado de cartas que ela escreveu para correspondentes holandesas na língua dos colonizadores entre os anos de 1899 e 1904. No período que inicia sua correspondência ela era super jovem, contava com 19 anos de idade só, e aos 25 anos ela já morre, prematuramente devido a complicações no parto e mulheres da nobreza javanesa da época eram aprisionadas dentro da própria casa, uma vez que atingissem a puberdade, geralmente aos 12 anos de idade. Elas só sairiam de sua reclusão com um anel de matrimônio no dedo, direto para a cerimônia de casamento, às vezes. O documento em questão chamou a atenção na época por servir de antemão como um relato de uma prática coercitiva e antiquada até contra meninas adolescentes, compilado por um público holandês que estava crescentemente interessado tanto na modernização de suas colônias, quanto na emancipação feminina universal. E o título dessa primeira edição holandesa das cartas foi Através da escuridão, rumo à luz. De início, o livro é encarado como um elogio às atitudes coloniais modernas da rainha Wilhelmina da Holanda. Diferente da colonização pautada em encomienda e genocídio dos espanhóis, ou a colonização pautada de escravidão e mais genocídio dos portugueses, os holandeses de meados de 1900 gostavam de bater no peito e se julgarem um pouquinho mais progressivos. Eles teriam até produzido uma autora, uma autora javanesa, com talentos literários evidentes, narrando sua jornada de emancipação do obscurantismo, de práticas muçulmanas e asiáticas, coisas como poligamia, casamento forçado e tal, como a um cosmopolitismo ao estilo holandês. Daí vem o título do livro dado pelas editoras holandesas, não pela Cartini. Através da escuridão, como a luz. A luz aqui é o cosmopolitismo da civilização europeia, e as trevas, supostamente, seria o obscurantismo islâmico. Mas quando a gente lê de fato a correspondência da Cartini, a gente vê que não é bem assim que ela enxergava as coisas. A Holanda e seu legado colonial são vistos de forma bastante crítica Conforme a Cartini vai conhecendo de fato seus habitantes, talvez um dos erros dos que leram o texto da Cartini na época foi ignorar as estratégias comunicativas por trás dele. Geralmente se lê a correspondência de escritores e escritoras de uma forma displicente, como se fosse uma expressão não filtrada dos seus egos. Se lermos as cartas assim, a gente corre o risco de ignorar o que há de original e até mesmo performático nelas, de ignorar que cartas têm uma função propositiva. Sobretudo nesse caso, a Cartini se propõe a conversar com intelectuais radicalizadas da distante Holanda e ela tinha interesses pontuais ao comunicar tudo o que ela comunicou. Ela estava negociando conteúdos, digamos, como representante única de mulheres javanesas, isoladas do grande circuito de discussões políticas, emancipatórias mesmo. A intenção parece ter sido a de pôr Java no mapa da cultura como algo além de um palco para desastres naturais e doenças tropicais. Ela expôs Java como uma ilha de cultura milenar e gloriosa, povoada por seres humanos iguais aos de qualquer país da Europa. E esse objetivo vingou. Ela conseguiu o que ela queria. A construção de uma persona literária se vê desde o início do texto. A gente pega a primeira carta, por exemplo, lemos o seguinte Há tempos que anseio conhecer uma garota moderna, entre aspas, aquela garota orgulhosa e independente que tem toda a minha simpatia. Ela que, feliz e autoconfiante, percorre o caminho de sua vida leve e atentamente, cheia de entusiasmo e comprometimento, trabalhando não apenas para o seu próprio bem-estar, em prol da própria felicidade, mas para o bem maior da sociedade como um todo, para servir a toda a humanidade. Eu ardo de entusiasmo pela nova era que se avizinha, sim, posso dizer com sinceridade que em meus pensamentos e simpatias não pertenço às Índias orientais. No tocante a é meus pensamentos e sentimentos, que não correspondem à nova era nas Índias, buscarei compartilhá-los de forma transparente com minhas irmãs europeias no ocidente distante." Essa é a carta de 25 de maio de 1899. Aqui a gente tem a contraposição já mencionada, das Índias orientais arcaicas versus Europa moderna. E a Cartini deposita, é claro, a simpatia na Europa. A gente vê como ela estabelece um vínculo com a interlocutora como aquele entre duas garotas modernas emancipadas. A proposta é de que se siga daí uma correspondência visando um projeto de crescimento gradual das duas sobre questões que interessam mulheres modernas, entre aspas. Na segunda parte dessa carta inicial, ela reclama o seguinte e como este povo será despertado quando aquelas que deveriam seguir de exemplo amam sua letargia. A grande maioria de mulheres europeias nas Índias pouco ou nada se importam com o trabalho de suas irmãs na terra natal. Na carta 5, ela já está criticando abertamente os europeus que agem de forma ridícula, diz ela. Na carta 50, ela é mais explícita ainda, e diz, não esperamos nada da na Europa. Perdoe quando perguntamos isso, vocês acham mesmo que a civilização europeia é perfeita? Existe uma progressão de como aquela primeira cartinha, entusiasmada com ideias europeias de 19 anos de idade só, passa a ver esse embate entre cultura local e cultura do colonizador, entre tradições indígenas e o iluminismo europeu, mesmo entre religiosidade nativa e o secularismo a sua posição deixa de ser uma de tiete da Holanda esclarecida e vira uma de tutora, de certa maneira. A gente vê isso na carta 2. Cartini corrige a interlocutora e explica o que é uma princesa em Java. Eu sou uma princesa? Não mais do que você mesma é uma. O último príncipe de nossa casa, de quem eu sou descendente direto na linhagem masculina, é de, acredito, 25 gerações atrás. Mas não dou um tostão furado por isso. A meu ver, existem apenas dois tipos de aristocracia, a aristocracia da mente e a aristocracia da alma, daqueles que são nobres de espírito. Há não muito tempo um europeu que tinha ouvido muito a nosso respeito veio aqui e pediu aos nossos pais que tivesse o privilégio de conhecer as princesas, entre aspas. Fomos trazidas e apresentadas a ele como se fôssemos bonecas, como nos sentimos estúpidas. Regente, disse ele ao nosso pai, mas bem distintamente diante de nós. Havia muita decepção na sua voz, aliás. Ao ouvir a palavra princesa, pensei em roupas brilhantes, em esplendor oriental fantástico, e suas filhas parecem tão simplórias. O cartinho está explicando a atuação da classe dos Priyai, como chamavam, que era uma antiga nobreza local que foi destituída de poder por força da própria colonização. Priyai eram os representantes distantes do poder, digamos. Os holandeses, para não destabilizar 100% das estruturas de poder local, lhes deram cargos de regentes, meio que de fantoches, sempre atuando sobre as ordens da administração colonial holandesa e da rainha Wilhelmina. Toda a debilidade do poder de sua família é algo que a Cardini constata, só que sem qualquer melancolia. É uma forma de se igualar, simbolicamente, às plebeias javanesas. Mais pra frente, em sua carreira, ela vai assumir o cargo de professor infantil e abrir mão de seus privilégios de nobre em um novo nível. E aqui começa um trabalho que ela continua nos seus artigos mais propriamente ditos, artigos pra revista mesmo, de fazer uma etnologia dos javaneses, suas artes, seus costumes. Explicar o que são as Índias, de fato, e suas culturas para um público europeu, que mesmo depois de 300 anos de colonização, mal as entendia. Há, portanto, uma crítica da Holanda, mas também uma crítica da cultura muçulmana e das tradições indígenas. A coisa não é tão preto no branco assim. Sempre fui inimiga da formalidade, ela disse para uma interlocutora. Fico feliz apenas quando consigo me livrar do fardo da etiqueta javanesa que trago em meus ombros. As cerimônias, as pequenas regras que são incutidas em nosso povo são uma abominação para mim. São é um trechos da carta 2. E a gente vê o vínculo com a interlocutora europeia se estreitando em função desse estado de exceção, digamos, representado naquele experimento antropológico novo, de uma princesa javanesa conversando com uma gringa. Na correspondência, há uma expressão de descontentamento com todo o papo da reclusão das meninas, como é de se esperar. É uma prática de séculos e mais séculos da java islâmica. O caso da Kartini e das suas irmãs mais novas, tanto a Kardina como a Rukmini, teve um diferencial que determinou as suas vidas de forma muito decisiva. Elas foram parte da primeiríssima geração de nobres nativas mulheres a poder gozar de educação formal até os 12 anos nas Europäische Lager School. As tais das ELS, uma espécie de ensino fundamental das colônias, em que se aprendia bem a língua da metrópole, em que se tinha contato inédito com história europeia, com religião, etc. e com crianças europeias, filhas dos administradores coloniais. Com elas, as três irmãs sempre tiveram relações amistosas, até amizades. Numa terra organizada a partir do princípio de apartheid, de segregação, essa foi a primeira geração, desde o século XV, praticamente, a crescer num ambiente rarefeito em que o racismo não era a regra de convivência, que ignorância e servidão não guiavam a relação entre colonos e colonizados. Pela primeira vez, os holandeses deixavam de proibir que os nativos se educassem formalmente, e a primeira geração a sair da escola já gera uma autora de peso de língua holandesa nas Índias. E uma vez reclusa, a Cartini aperfeiçoou seu holandês, estudou um tanto de francês, um pouquinho de alemão, devorou livros progressivos da época trazidos por seu irmão mais velho, inclusive revistas que funcionavam como fóruns filosóficos na esfera pública europeia. A Cartinha era bem lida, em resumo. No seu acervo havia de Tolstói a Multatuli, de Dumas a Maeterlinck, um tanto de tratado de etnografia, de ciência política. Em 1899, ela arrisca mandar um anúncio para o jornal de Roland chelelie uma revista feminista cujas editoras estavam ligadas ao movimento socialista da Holanda. Isso sai na edição de 15 de março. Por sorte, acharam o recorte desse jornal e eu traduzo aqui. Uma jovem mulher de Java que recebeu educação superior e tem a mente aberta, uma garota com pensamentos profundos e o um coração muito caloroso, ficaria muito contente se alguma cara colega assinante da revista se correspondesse com ela. Que pudesse discutir e trocar ideias com uma mulher educada, algo de que ela precisa desesperadamente. Se alguém se sentir movida a isso, ficarei feliz em passar meu endereço. Esse é um anúncio para pen Paul's e pasmem jovens, isso existiu desde a época do iluminismo até pouco tempo atrás, antes da internet se popularizar. Aqui começa a correspondência que virará o livro da Cartini. Dez dias depois do anúncio, ela recebe uma resposta de uma tal de Stele Zee que eu gosto de ser chamada só Stella, uma mulher cinco anos mais velha que ela envolvida com o Partido Social Democrata dos Trabalhadores em Amsterdã, e na época social-democrata igual a socialista. Esse aliás foi o terceiro partido marxista da Europa, seguindo os passos do SPD alemão e da SDF inglesa. Eu vou abrir parênteses aqui rapidamente para explorar quem são as companhias da Kartini. Essa é uma informação pela qual os acadêmicos e acadêmicas da Indonésia passam reto em geral e parece relevante para a gente desmistificar a Kartini como uma feminista espontânea, uma representante pura e sem vieses das demandas coletivas das javanesas. Não, a Kartini foi antes ativa nos debates da época, ela contribuiu criativamente para eles. O objetivo aqui não é cometermos a injustiça contra a Cartine de carne e osso, a pensadora, a escritora e educadora, e é por isso que faremos algo que pouca gente anda fazendo hoje em dia. Leia suas cartas, detidamente. Sabendo ou não, a Cartine estava envolvida com a vanguarda do pensamento progressista e até mesmo radical da Europa. Além dessa estela, com quem elas correspondeu a partir de 1899, há um contato com o casal Abenadon de 1900 em diante. Esses dois foram pioneiros de reformas na política imperial holandesa e praticamente as pessoas que formalizaram o primeiro sistema de educação infantil em cidades da Java colonial, antes de qualquer um fazer isso. Antes, inclusive, da rainha Wilhelmina instaurar uma educação pública padronizada em 1901, a o da política ética. Em suma, a nobre javanesa soube se cercar de pessoas certas e que no cenário holandês, curiosamente, vinham de posições muito diferentes no espectro político. Casal Abenadon, por exemplo, era uma espécie de agente do governo numa época em que calhou da Holanda ter uma rainha um pouco mais esclarecida. Já Estela Zerranda era uma agente do Partido Socialista, constantemente perseguida pelo próprio governo real holandês, então a javanesa estabeleceu um contato com correspondentes que na própria Holanda jamais comeriam no mesmo restaurante, jamais cruzariam caminhos. Nesse contexto curioso se desenvolve o seu feminismo. Em 1999, feminismo e causa trabalhista eram duas coisas indissociáveis. Hoje em dia se fala muito em três ou quatro ondas do feminismo, né? começando na Inglaterra no século XVIII até a época da hashtag MeToo. Mas isso acaba definindo o feminismo liberal do Ocidente mais. Há, sim, um feminismo socialista também, com um desenvolvimento diferente, que começa na época da Segunda Internacional, com Eleanor Marx, Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo. E é nessa última vertente que a cartinha está situada. Esse debate de meados de 1900 não coincide necessariamente com pautas do feminismo de hoje. No caso da Cartini, não se pensa tanto na reformulação de papéis da mulher dentro da família, ou em direitos reprodutivos, ou em gaslighting e efeitos psicológicos da coerção do patriarcado. Muito menos em identidade pessoal, né, como acontece principalmente a partir dos anos 60, só o feminismo de segunda onda. Não, a Cartini mesmo aceita que cada cultura e cada povo tem sua política sexual, ela não ousa questioná-la fundamentalmente, e mesmo sendo budista, ela aceita o islã, majoritário nas Índias Orientais, com autoridade máxima para decidir sobre relação entre homens e mulheres, sobre divórcio, coisas assim. Há algo menos teórico e muito mais prático na vertente dela. Então a gente pensa outras que vieram antes, como a Eleanor Marx, que estava em todos os protestos de rua contra o governo inglês, ao lado de trabalhadores homens, mas que sabia que os sindicatos da época tinham problemas com misoginia silenciamento de líderes femininas, e mesmo silenciamento de pautas que interessavam a mães trabalhadoras, como por exemplo licença-maternidade, coisas do tipo. E a solução que ela deu, ela organizou sindicatos femininos, pela primeira vez. Sindicatos das lavadeiras surgiu na época, por exemplo. Alexandra Kolontai, outra figura central aqui, meio que impôs para a liderança masculina do partido bolchevique o direito ao voto feminino, desde de aborto, que favoreceu mulheres e tal. Essa foi uma geração extremamente competente no sentido político, que fez muita coisa acontecer e muito rápido. Também em sua praticidade, a Cartini está mais do lado dessa modalidade de feminismo, desse recorte de tempo. Um exemplo a gente vê nas suas pautas. Elas se deixam traduzir facilmente em políticas públicas. Ela pensa em emancipação feminina através de um, a criação de escolas para educar e profissionalizar as meninas desde pequenas e 2, pedido de intervenção no sistema legislativo e costumes, contra coisas pontuais permitidas pelo islã como poligamia e casamento forçado. E a ideia é que preconceitos custam a dissipar. Mesmo preconceitos de pessoas educadas. O jeito mais rápido de lidar com preconceitos é fazer como os cientistas fazem, dar provas empíricas incontornáveis de que sua teoria está certa. Então a Cartini vai dizer que se os homens nas Índias Orientais achavam que meninas seriam capazes de trabalhar e pensar, e por isso deveriam ter o papel restrito de meras reprodutoras na sociedade, o que, que ela fez? Ela começou a dar aula de graça para as crianças meninas, criar escolas mesmo e mostrar que em uma geração elas provariam que essa afirmação é falsa, que as crianças aprenderiam coisas como os moleques, às vezes melhor que eles, e conseguiriam virar boas profissionais. Esse é o modelo de educação iluminista, na verdade, e ele vai alterar o sistema educacional indonésio dentro de algumas décadas, como veremos. E no final da carreira como pensadora, a Kartini foi um pouco além. Ela começou a ligar a emancipação futura das mulheres nobres ao ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho. Ela é quase uma nobre republicana ao mesmo tempo, uma nobre que decide atuar como professora escolar, abrindo mão de privilégios da sociedade de castas javanesa em prol da equalização de direitos com outras mulheres, com mulheres plebeias, para que todas elas, como conjunto no futuro, pudessem participar dos debates contra os homens e colocar suas cartas na mesa. E a Cartini permaneceu nessa zona cinzenta de influências ideológicas longínquas, vivendo em Java como uma forasteira, basicamente, embora fosse reconhecida por suas pares como uma figura moderna, inteligente, capaz de contribuir para o debate do feminismo internacional progressivo. Mal sabiam que ela se tornaria uma das mais célebres escritoras de língua holandesa. Depois da Anne Frank, que todo mundo conhece por causa dos seus diários da Segunda Guerra Mundial, a Cartine é a escritora holandesa mais reconhecida no mundo. Tem uma ironia doida aí ela sendo javanesa, e a Anne Frank também sendo estrangeira. Ela era alemã. Há várias formas de ler o conjunto das cartas em questão. Um editor recente dessas cartas, um cara chamado Jost Kote, as organizou cronologicamente, fazendo comentários do contexto de cada um dos anos, de 1899 até 1904, Lembrando-nos que calhou de o tempo da correspondência da Cartini coincidir com eventos importantes da colonização Andradeza, marcos históricos mesmo. Em 1901, por exemplo, no dia 17 de setembro, a rainha Vilhelmina decreta a implantação da tal Política Ética, uma reforma nos modos de se governar as colônias. Aquilo era o que havia de mais humanitário em termos de tecnologias de colonização. Em vez da boa vontade dos governantes, foi um romance o responsável por chamar a atenção do público leitor para os abusos de autoridade perpetrados com o dinheiro público, Max Havelar, uma obra-prima de Eduardo Dois vulgo Mutatulli. Esse livro, que matou o colonialismo, entre aspas, serviu de motor para a tão necessária reforma política colonial na virada do século, não só em função de seu brilhantismo, mas por sua recepção calorosa nos círculos de jornalistas. O sistema de exploração da época deveria ser desmontado. Alguns dos jornalistas que liam o Tatoole compraram a primeira passagem para as Índias Orientais para registrar de perto as arbitrariedades delineadas de forma tão convincente no romance, mandando de volta para casa relatos escandalosos sobre o regime de semi-escravidão que a população nativa vivia em função da tirania da antiga aristocracia local e dos regentes holandeses. No melhor do espírito democrático, a própria rainha Wilhelmina mostrou-se interessada em ouvir as propostas de seus súditos para essa crise. Foi quando o editor Bruce Brusshoft, após enviar uma comitiva de repórteres às Índias, concluiu sua série de reportagens apelando para a implantação de um plano ético entre aspas de controle dos nativos uma vez que os povos polinésios, presos em um estágio infantil da evolução da espécie, necessitariam de assistência e não de opressão. E essas palavras finais são do próprio editor. Eu coloco a referência aí ao artigo de onde eu tirei esse trecho inteiro. Os termos usados são inconfundíveis. Ainda a gente tem aqui aquele paternalismo de fundo racista que imagina a Holanda como uma civilização madura, intelectualmente superior, em detrimento dos indonésios que viveriam num estágio infantil de civilização. Iacartini sabia de tudo isso, e reage a essa política ética com o um pé atrás, digamos. Era claro para as pessoas mais atentas que a implementação da política ética serviria também à lógica da competição entre impérios em uma época na qual as configurações do jogo colonial estavam mudando. A Holanda estava propondo uma forma de controle das colônias menos estúpida e caótica que a portuguesa, por exemplo, que gerava perdas humanas e materiais demais, além de uma imagem internacional ruim para Portugal, como um império hostil e bestial. A Cartini se aproveita desse clima, no fundo, esse clima de modernização institucional, para promover as artes javanesas internacionalmente, em primeiro lugar. Em uma carta de agosto de 1901, ela decreta um senso de missão que ela tomou em vista dessas mudanças que estavam acontecendo e começa a intermediar contato entre artesãos locais e exportadores de artes holandeses, permitindo o surgimento de um mercado inédito de móveis coloniais que existe até hoje. Isso trouxe benefícios financeiros mesmo para vários artesãos pobres que estavam passando fome na região de Jepara, no meio da ilha de Java. Ela não só fazia o vínculo e cuidava das finanças dos caras, como escrevia artigos para revistas holandesas explicando o contexto e o significado das tradições artísticas locais. Esse aspecto do livro vale por si só. que a gente também bate um embate entre marcos temporais importantes e a reação imediata de uma pessoa sensível à movimentação misteriosa da história, de forma poucas pessoas são mas é sobretudo eventos da vida familiar da Kartini, aqueles que guiaram o desenvolvimento de ideias sobre emancipação feminina. Um deles é o casamento forçado da sua irmã, a Kartina, em 1901. Em momentos como esse a gente encontra trechos pontuais sobre a instituição do casamento, um verdadeiro debate sobre casamentos holandeses, casamentos chavaneses e assim por diante. Trata-se de a criação de uma teoria política em tempo real, digamos, por pressão das urgências do presente. Por fim, a própria Cartini tem a chance de conseguir uma bolsa de estudos para Holanda, em 1904, mas opta por cuidar do pai debilitado e se sacrificar pela família. Ela se casa no final da vida, no mesmo ano, 1904, com um homem viúvo, mais velho e relativamente progressista, cuja esposa recém falecida era uma leitora entusiasmada da Cartini, curiosamente. Então a Cartini já tinha virado uma espécie de celebridade local. Esse marido auxilia na implementação das escolas para meninas javanesas, mas por ironia do destino, a Kartini morre no parto da sua primeira filha. A defensora da emancipação feminina javanesa se sacrifica à função materna e à instituição da família tradicional, que foi, antes de tudo, fonte da sua inquietação primordial. <música> O trabalho de criação de escolas por todo o território javanês será continuado pelo marido e pelas irmãs da Cartini. Em sua homenagem até hoje essas são as chamadas escola Cartini. Esse, portanto, foi o triste caso de uma mente pensante cujas ideias se alastraram e foram postas em prática na verdade só postumamente. A recepção de Cartini na Indonésia teve algumas fases centrais. Primeiro teve a tradução do livro holandês que a gente mencionou, só em 1922, pela editora colonial Balai Pustaka, sobre o título Habitsklap Ram, sai trevas, entra luz, seguindo a dualidade do título holandês. Pela primeira vez, uma pequena elite de indonésios educados pelo sistema da política ética, aquele lá de trás, só que já imerso em ideias do movimento de dependência, tem contato com a desconhecida Kartini, não leva muito tempo para que ela seja eleita como uma voz a ser resgatada, um modelo a ser seguido. A independência indonésia demora muito para vingar. Alguns de seus idealizadores, como Sukarno, Hatas, Shahir, começam a formulá-la quando têm uns 20 anos de idade e foram ver o país independente só na faixa dos 40 anos. Dois anos depois da declaração de independência, o próprio presidente Sukarno escreveu sobre Kartini num livro central para a formação da Indonésia chamado Sarinah, um tratado sobre a história do feminismo, escrito em 1951 por um homem e por um presidente da república. Um caso meio único aqui. E ele sabia que ao criar um país que se propunha como moderno, capaz de superar a intolerância, o racismo e a desigualdade dos Estados nacionais europeus, mesmo asiáticos, ele teria que abrir o jogo e discursar com a parcela feminina da população. E daí surge sobra, a prima Sarinar. Sarinar foi o nome da ama de leite cuidadora que o Sukarno teve quando era pequeno. Ele usa o nome como um termo coletivo para se referir a todas as trabalhadoras indonésias em geral, como um indicador de virtudes e experiências históricas herdadas por todas as mulheres. Então toda mulher indonésia teria uma Sarinah dentro de si. A ideia é meio essa. Eu acho esse livro impressionante, considerando que foi escrito por um homem nos anos 50, em primeiro lugar. E ele realmente pesquisou bem. Ele estava mais atualizado sobre história da emancipação feminina, considerando a limitação de acesso a livros e à mídia naquela época, do que um monte de historiadores profissionais hoje. Então você tem, por exemplo, tratamentos extensos sobre teóricas do feminismo socialista, como a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alessandra Kolontai. Sukarno leu todas elas e as apresentou para o público nativo, que dificilmente teria acesso a seus textos, que estão geralmente em língua alemã e russo. E a Kartini, é claro, foi a primeira figura nativa mencionada nesse livro, elencada ao lado das grandes mentes do feminismo internacional. Ela é eleita como uma representante primordial, digamos, da emancipação feminina asiática. Apesar disso, Sukarno não deixa de fazer a menção a Kartini sem certa reserva e ele diz o seguinte independência quando todas as sarinás obterão sua independência sim mas que tipo de independência será essa a independência almejada pelo movimento feminista que quer igualar as mulheres em todos os aspectos com os homens independência à la cartine independência à la chalida hanun ou independência à la Koluntai? os três nomes representam uma gradação em primeiro lugar, a gente tem Kartini como uma versão mais light da emancipação, digamos, por ser uma nobre, por ser uma associacionista com o governo holandês, chegando até a Kolontai, que é a revolucionária soviética. Isso parece adiantar uma certa resistência que até hoje existe contra a Kartini em alas mais radicalizadas do feminismo por lá. Então, Muitas feministas indonésias hoje vão eleger figuras como a Chutnyak Dien, que foi uma guerrilheira mesmo de Acher, como a representante mais fiel do espírito feminista. Só que, apesar disso, aqui a gente tem um primeiro contato da população geral com o pensamento e ideias dessa sua antecessora, isolada no reino de Djepara em meados de 1900. De qualquer forma, o presidente Sukarno emitiu o Decreto Presidencial da República da Indonésia número 108, datado de 2 de maio de 64, que estabelece Kartini como uma heroína da independência e também estabeleceu que o aniversário dela, em 21 de abril, fosse comemorado todos os anos a partir de ali como um grande dia que ficou conhecido como Hari Kartini, o dia de Kartini. Na Indonésia independente, inicialmente a figura da Kartini foi mais absorvida pelas comunistas. O Partido Comunista Indonésio, PKI, tinha uma ala feminina chamada Gerwani, um treinamento de guerrilha para as meninas desde cedo, e mesmo cursos de base habituais de partidos. Tanto o livro de Cartini quanto Sarinacht, o o do Presidente Sukarno eram leituras indispensáveis, ao lado de outros textos teóricos de Marx, de Engels e de Mao Zedong. Cartini assume uma faceta mais combativa nesse contexto, mais combativa do que um monte de gente atribui a ela de fato. O nome de um dos jornais da Gerwani, publicado a partir de 1952, aliás, se chama A.P.I. Kartini, o Fogo de Kartini. Mas quando em 1965 houve o golpe militar da extrema-direita, o Partido Comunista extinto, as membros da Gerwani foram as primeiras vítimas, as primeiras a serem assassinadas em massa. Dar uma nova cara para sua líder Kartini foi visto pelos militares como uma necessidade cultural, uma necessidade para a criação de uma cultura da nova ordem autoritária da Indonésia. Considerando que essa ordem durou mais de 30 anos, isso deixou marcas profundas na imagem da Kartini que a gente vê até hoje. Então, no ensaio Call Me Kartini, da Catherine Robinson, a gente lê No dia de Kartini durante a nova ordem de Suharto, o ditador de extrema direita que eu falei, mulheres participavam de atividades organizadas por organizações femininas corporativas, como Dharma, Wanita e PKK. As atividades celebravam a maternidade, com competições de bebês mais saudáveis, e artes domésticas, com competições de culinária. Nada se falava sobre seus textos e ideias emancipatórias. Cartini vira um espantalho da domesticidade de mulheres javanesas conservadoras. A Indonésia passou por um processo de redemocratização até mais recente que o Brasil, só a partir de 1998. E como no nosso caso, Redemocratização por lá foi algo lento, cheio de contradições e cheio de carniça querendo voltar da lata de lixo da história e resgatar valores autoritários do passado. Em uma visita a diversas escolas indonésias entre 2010 e 2020, essa pesquisadora Catherine Robinson encontrou comemorações escolares no dia de Kartini que não passavam de desfiles de moda. As meninas se vestiam com roupas de nobres javanesas lá do século passado, faziam pinturas e penteados da época e disputavam quem era mais bonita, quem era mais fiel à cartine. Fiel à aparência da cartine. Sua essência permanece em algum livro empoeirado, esquecido nas bibliotecas. Em 2017 saiu um filme sobre a cartine que está na faixa no YouTube, pelo menos até o momento que eu gravei isso. Então, eu vou deixar o link aí para quem quiser. É, a referência a todos os livros mencionados aqui estão na descrição do episódio e na tela. Até a próxima.